0: a grande premiação com ela, Bárbara Salles, que é diva, podcaster, socialite, como está sendo ter tanta visibilidade e projeção pelo ConnectCast na sua vida e, claro, a grande contribuição que sua voz proporcionou para os episódios. Conta um pouquinho mais pra gente, Bárbara.
1: Oi, primeiro é um prazer estar aqui com vocês nesse momento que é tão esplêndido na minha carreira. É uma coisa assim que eu almejava há muito tempo porque, afinal, Deus me deu esse dom Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, o ConecteCast, ele só recebeu esse número de visualizações devido à minha voz. Porque foi a partir do momento que eu comecei a gravar que deslanchou o ConecteCast. Foi uma coisa assim que revolucionou a minha vida, uma coisa assim que tá, tá mexendo muito nos meus horários, é todo dia gravação, é uma coisa assim que tá realmente maluco. Vida de cabeça para baixo, a minha vida. Aliás, eu preciso sair correndo aqui. Me oh, diz oh, oh, o barba, o bem, guarda aí, mano. Barba, você mesmo levanta o barba, o barba, levanta aí, meu. Levanta, uh, você acha que essa vida de gravar Ai, podcast é fácil? Levanta aí, mano, trabalhar, velho, como assim? Era um sonho.
0: Boa tarde! E boa noite para você que está ouvindo o episódio de número 69 do Cast, o seu podcast da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Yuri Caetano e eu não sei qual é o, o número que vem antes de septuagésimo. É sextuagésimo? Coloquem aí nos comentários. E aí galera, eu sou o Bruno Salles e nem pesquisando no Google a gente conseguiu descobrir como que fala sextoagésimo nono. Eu é, acho que é, é assim, mas no Google diz que tá errado. É, como é que como é que se pronuncia? É sextoagésimo mesmo, gente? Porque o Google não tá dizendo. E a gente tá no episódio 69 e a gente ficou, sei lá, sei lá. A gente achou um dizer meio feio, por isso, né, a gente queria falar sextoagésimo. Mas é, o Google não sabe nos responder, então vamos assim mesmo. Além disso, temos que dar uma notícia triste. Muitas pessoas vão chorar porque a Bárbara não está gravando conosco nessa semana. E isso piora a situação de tudo. <risos> Praticamente. De todos nós, né? Exatamente. Mas... para você que tá ouvindo, pra gente que tá gravando... É, é, é muito triste tudo isso. A gente vai tentar superar. Mas semana que vem ela aparece aí pra alegria de todos nós. A zoeira começa quando eu sou mais regular gravando do que a Bárbara. Quem diria, hein, Bruno? Bruno superando todas as expectativas. E Entendi. esse programa promete porque temos muita coisa pra falar. A gente vai falar do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel. Então, aguenta aí que vai ter história pra você, hein. E é isso aí sem deixar a peteca cair, vamos falar dos nossos parceiros novamente, só so boas novas, aí bombando sempre com eventos, com vídeos, com textos maravilhosos e inspiracionais pra vocês. Não deixem de acessar a página deles, www.soboasnovas.com.br e acessar a página deles que é o Só so Boas Novas, deixa o seu like lá, compartilha com seus amigos, porque é um conteúdo totalmente excelente. <risos> E temos mais um novo parceiro, Bruno, você acredita, cara? Meu Deus, mais um, quem? Mais um, temos um irmãozinho, um irmão mais novo agora, um podcast mais curto, mas é um podcast totalmente excelente. Eu, particularmente, tô emocionado de mencionar ele aqui, que é o... Eu esqueci o nome! Incomodador em Ascensão, lembre Que é o Incomodador em Ascensão É do mesmo cara que estava desenvolvendo O nosso aplicativo e ainda está E também é o mesmo cara do Play Vento, Mas a gente vai focar um pouco mais Nesse podcast do Incomodador é, São drops, digamos assim De pouco menos de 10 minutos Então é coisa rápida, só para você ter uma Uma mensagem inspiracional E ficar refletindo naquilo durante o dia já está no segundo episódio, já falaram sobre o Uber e sobre aquela polêmica do Thales Roberto. E será que o Thales está totalmente errado? ou sair está compartilhado lá na página do ConnectCast. Vamos dar essa força aí para o cara, totalmente sensacional. E ele sempre dá os créditos para gente. É isso aí? É isso aí. E é isso aí, vamos virar correndo para o verso para memorizar. <risos>
1: para memorizar, obviamente se encontra em Daniel 7:14 que diz o seguinte: Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, o seu reino jamais será destruído. Eu adoro, as histórias da lição são muito boas e de novo eles não deixaram de surpreender a gente. Com as histórias maravilhosas, eles trazem umas lições, umas reflexões muito boas pra gente e se liga nessa história aqui. Co Vim contando a história de um menino que tinha 16 anos e o irmão dele tinha 13. Ah, não, na verdade, perdão. Só fala a idade do irmão dele, né? O irmão é, dele é tinha claro, 13 anos.
0: É claro, porque a lição ela não vai dar tanta informação assim pra você, né, Bruno? Exatamente. Exatamente.
1: O irmão dele tinha 13 anos e eles se mudaram de Nova York pro, pra Washington O irmão dele tava há um ano de trabalhar lá em Nova York, ele queria muito trabalhar Só que quando eles chegaram em Washington, eles perceberam que lá em Washington A lei para trabalhar era só a partir dos 16 anos O irmão dele chorou muito e perguntou pra mãe dele Pô mãe, por que você, que nos, você tinha que nos trazer pra cá? Poxa, eu queria trabalhar
0: <risos> Desculpa ah, mano, se ele chorou, ele já não tem idade pra trabalhar, né? É, é. <risos> É, para mim essa é a moral da história eu não quero nem me delongar nisso tem uma moral aí na lição ou é, eles jogam ah, no sol, eles, Léo?
1: eles falam que é que é tipo para uma criança era basicamente o que aconteceu com o Daniel e seus amigos né que eles foram levados da sua terra natal de onde eles estavam acostumados para um lugar que era completamente diferente não Nossa. é nem comparável é mas foi esse link que a lição fez e, e, e na lição também, aqui na, na lição de domingo, vem trazendo, né, que essa galera da Bíblia usou bem o exílio deles pra fazer um ministério ainda melhor do que eles estavam fazendo na, na terra natal deles, né? Porque, porque quando a gente fala em exílio, parece uma coisa horrível. É, fica longe das pessoas, principalmente das pessoas que a gente ama. Todo mundo já, já sentiu isso pelo menos uma vez na vida, né? Eu sempre me sentia exilado quando eu era o último a ser escolhido no futebol. Ah, mas será que.
0: Era goleiro. A...
1: Então, exatamente. Mas,
0: Yuri, a gente, não... a gente já jogou no mesmo time? Acho que sim, mas. Deve eu não... ter sido uma desgraça. Eu praticamente não jogo bola, então, duas vezes na minha vida, eu acho, Bruno. Nossa Nossa, foi... sei, sei que foi horrível, parecia o Corinthians. <risos>
1: é... Mas ó, pode ser, tipo, pode acontecer qualquer coisa. Tipo, um, um grupo de amigos que você gosta muito que vai te afastando com o tempo. Com aquela menina na sétima série que tu gosta Que te rejeita Sei lá, enfim A lição essa semana traz esses personagens Que no seu exílio, ao invés de se lamentar Ficar chorando e tal, usaram isso como ferramenta Pra progredir no ministério E eles fizeram uma grande diferença Numa terra que era completamente pagã né? Numa terra que não existia Nada de evangelho lá E eles realmente revolucionaram Aquela, aquela terra inteira Só pela fé que eles
0: tiveram em Cristo né? Exatamente, em Deus, né? A lição ela vem começando uma história aqui Que é uma profecia que era bem pesada De Isaías para Ezequias Lá em Isaías 39, 5 a 7
1: é, Isaías 39, de 5 a 7 Então Isaías disse a Ezequias Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos Um dia, tudo o que há em seu palácio Bem como tudo o que os seus antepassados acumularam Até hoje será levado para a Babilônia Nada ficará, diz o Senhor E alguns de seus próprios descendentes serão levados se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia
2: ah,
0: Daniel, o resto eram enucos? É, isso aí que eu vou falar agora. Olha, se eu fosse ah, esse aqui... <risos> coitados! Coitados! Se eu fosse Ezequias, ia ficar muito triste pelos meus descendentes. A série Game of Thrones, por exemplo, já mostra as dificuldades do dia a dia de um Eunuco. E é de deixar qualquer um de coração partido, não é verdade, Bruno? É... Nossa, eu tô... <risos> mano,
1: eu não sabia, velho. Eu, eu tô também não, cara. Que... As historinhas que me contavam quando eu era criança nunca falaram que arrancaram o... né? N Ó,
0: Menino. a Bíblia não deixa claro, mas se era descendente, já, né, já dá pra dar uma englobada aí e Daniel tá aí no meio, tá aí no... Gente, bem que, bem que na Bíblia não fala se Daniel casou ou não É
1: verdade, que é isso, cara, não dava pra ele casar, né, no sentido bíblico pelo menos não nossa, não dava pra consumar o coitado, né? do
0: menino Daniel. A, a gente tá Daniel cada vez vi... sofrendo. A gente tá cada vez mais politicamente correto nesses programas sem a Babi, né, cara? A gente fala cada vez mais besteira.
1: Enfim. Mas, ô, cara, fala sério, né, mano? Que sacanagem, os caras ainda... Nossa. Tenho agora ainda mais admiração pra esses caras, na moral mesmo.
0: É, mano, tem que ter... E foi dito e feito, né? Conta lá em Daniel 1, 1 a 3, se você puder...
1: No terceiro ano do reinado de Joaquim rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e assitiou E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do de seu Deus na terra de Seniar e os colocou na casa do tesouro do seu Deus Então o rei ordenou que as penas os chefes oficiais da sua corte trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza.
0: Nessa última parte dá pra entender que os membros da corte real foram levados pra Babilônia entre eles Daniel que tinha por volta de um 16 anos. Então o Daniel já poderia trabalhar lá em Washington, Bruno. Olha só, ele não vai ah, precisar sim. chorar.
1: Tardinho de menino Daniel. Ah, ele, ele tinha muito motivo pra chorar.
0: <risos> é verdade, uma coisa ia compensar outra, né? <risos> de que adianta trabalhar se eu não posso... Deixa pra lá. É... <risos> <risos> Daniel tinha sido educado em Jerusalém, mas foi forçado a viver lá na Babilônia, num lugar onde não tinha ninguém que compartilhasse da mesma fé que ele, e pior, pessoas que tinham uma intolerância religiosa muito grande. Para lacrar de vez, provavelmente ele se tornou euluco lá naquela cidade. É triste, mas é real. O rei ele pediu para levar também os jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar a eles a língua e a literatura dos babilônios. Então ele estava aprendendo uma nova cultura lá também. Ele já tinha tudo para começar a ser influenciado lá, né? E três caras foram junto com Daniel. Foram Ananias, Misael e Azarias, que depois mudaram os seus respectivos nomes para Sadraque, Mesaque e negro. É, Abide negro. <risos> é, vamos chamar ele assim, eu acho mais legal. <risos> Abidnegro... <risos> <risos> Até a história da Bíblia tem cotas, né, cara? Exatamente. Um quarto deles tem que ser negro. O rei, ele disse que eles poderiam se alimentar do banquete diário e do vinho da mesa real e eles receberiam um treinamento de três anos para serem servos do rei. Mas Daniel não queria comer comida, comida babilônica, porque tinha um monte de coisa lá que faziam um mal a saúde. E aí ele pediu para trocar a comida para fazer um teste com o pessoal durante uns 10 dias comendo só vegetais e bebendo água. E ele pediu para comparar depois e ver qual deles ia ficar mais marombo O pessoal que comia carne Ou o pessoal que comia só vegetais E depois o próprio chefe da cozinha Concluiria qual era o melhor alimento para servir pra galera lá Passaram um... Você não vai falar vem monstro... Vem, monstro, pode vir que isso aqui tá muito bom. Ah, Agora sim, a gente tá no clima. Passaram os 10 dias <risos> e o pessoal. O bicho, bicho passou 10 dias comendo só batata doce e frango, né, velho? <risos> frango não,
2: frango não. Só vegetal Olha, só,
1: só batata doce só batata e, doce e clara... clara do ovo. O bicho era
2: sinistro. <risos>
0: Menino Daniel, o menino era bolado Aí passaram os 10 dias e o pessoal da carne Tava muito franguinho E o pessoal do vegetal tava monstrão já véi. E no verso 17 Do primeiro capítulo de Daniel Conta, para aqueles quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para eles conhecerem todos os aspectos Da cultura e da ciência E Daniel, além disso, ele sabia interpretar Todo tipo de visões e sonhos O rei, ele viu o investimento que ele fez Nos meninos e o quanto rendeu e viu que eles estavam manjando de qualquer assunto umas 10 vezes mais do que qualquer mago que tinha lá no reino. E aí, Daniel. Além dos caras serem inteligentes, eles comiam direito, né? Então. Exatamente. Alguma... Já que eles não tinham muita distração, né? Eles tinham que se empenhar em alguma coisa. <risos> <risos> é, vai fazer o, o que? Vou estudar? De é pra
1: atrapalhar os meninos nos estudos? É, vamos estudar, né? É o que, é o que tá tendo. É o que tem, coitado dos caras. <risos>
0: E aí a gente já cai pro capítulo 2 aqui de Daniel que fala sobre o segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor. Aqui não é Tem aquela o nome
1: mais bonito da Bíblia.
0: Exatamente, tão bolado que até virou nome daquela nave sinistra de Matrix, né? Olha que ótima referência para fazer no podcast. <risos> É, totalmente desconecta de qualquer coisa. Enfim, e o Nabucodonosor estava tendo uns sonhos muito esquisitos. Por isso, ele convocou os magos e encantadores, feiticeiros e até astrólogos para poder... Dizer pra ele o que que ele tinha sonhado Quando eles vieram Eles se apresentaram pro rei O rei disse pra eles Galera, eu tô tendo um sonho muito bizarro E eu quero que vocês me digam Que parada louca foi aquela Porque eu tô cabreiro aqui E se vocês me contarem <risos> Vocês vão ficar ricos
2: Eu sou rica! Eu sou rica!
0: é Mas se ninguém descobrir Eu vou mandar fazer picadinho de geral E demolir a casa de vocês, basicamente é, o na Nabucco... <risos> tava... pesado, não sei se eu não E aí todos se prontificaram em dizer que eles estavam preparados, né, pra decifrar o sonho do rei, mas o rei já tava esperto com eles. Ele não queria ser passado pra trás contando o sonho e esperando uma explicação. Ele queria que eles contassem o um sonho que ele teve, adivinhando, e assim decifrando o enigma. E eles. Disseram, chorando já pro rei, que ninguém humanamente falando ia conseguir, só um deus é capaz de ler as mentes. Então o rei gritou,
2: a cabeça!
0: porque ele já viu que os magos não iam conseguir fazer nada. E os guardas levaram os Rasputin lá pra, pro calabouço. Eles esperaram lá o castigo. Daniel, ele viu toda aquela movimentação, né? E ele decidiu saber o que que tava acontecendo. E o guarda contou pra ele. E ele voltou correndo pra casa e pediu pros amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, Negro, pra eles orarem. Pra que ele recebesse de Deus a verdade sobre o sonho do rei. E aí, por incrível que pareça, um milagre aconteceu aquela noite, né, mano? Daniel, ele já acordou manjando dos paranóias do sonho. E ele correu pro guarda pra ser levado na presença do rei. E pedir pra não sacrificar os magos lá, porque ele ia mandar a letra dos sonhos. e Ia resolver aquela situação toda. E, cara, eu não vou contar com os detalhes sobre o sonho, porque o Connect tem limite de tempo. E, ai, mas um dia a gente vai se aprofundar nessa parada e... Enfim, Daniel, ele contou pro rei e ele conseguiu salvar a pele dos magos naquele dia. E lá ele virou até chefe dos magos e decifrador oficial dos sonhos do rei. Na moral, se o cara salva a minha vida, ele pode ser meu chefe à vontade. <risos>
1: Aí você tá ligado como que é rei pagão, né? O bicho nunca... Nem os reis que foram nomeados lá pelo, pela vontade de Deus faziam o que era certo. Imagina esses bichos aí. Daí o bicho pensou, pô, se no meu sonho só tem a cabeça de ouro que no, no sonho, a cabeça de ouro significava o reino dele, né? Que, segundo a profecia, que o próprio sonho do infeliz teve que ia acabar, né? O reinado dele. Ele falou, bom, vou fazer aqui a estátua de ouro inteira pro meu reino durar pra sempre. A lógica é infalível. Não, não Faz, sentido faz, fugir, faz é lógico, não sentido, faz todo sentido. Faz todo sentido daí ele falou assim: ó, ele fez a estátua gigante de ouro, né? Que ouro aquele tempo era o que não faltava, né, mano? Criança brincava com ouro, era um bagulho, era coisa de outro mundo. Tinha ouro pra tudo quanto é lugar, né? Que... foi uma estátua gigante de ouro. Né? Tudo bem. Daí ele chamou a galera toda e falou: Ó, oh, o seguinte, galera: agora vocês vão se curvar aqui perante a estátua, porque isso aqui quer dizer que isso aqui simboliza o meu, o meu reinado eterno. Aí todo mundo foi lá e se curvou. Mas ficou quatro negros em pé lá: um que já era negro mesmo, que era o Abide Negro. E o e o Eram três ou
0: quatro? Eram só três, o Daniel não tava lá não Ah tá
1: Aí ficou três negros em Pelá O já negro mesmo, um de negro O Sadraque e o mesak. Não é verdade? Daí, pô, ele, ele falou, cara, é o seguinte Quem não se curvar, vai todo mundo queimar na, na, na fornalha ali O bagulho tá louco, o fogo tá alto pra caramba Vocês estão vocês tudo lascados Aí falou de novo, se curvem Todo mundo se curvou e os três lá em pé, assim, Pô, fala sério Aí ele falou, mano, vou botar um medo nesses caras agora Mandou aquecer a fornalha 10 vezes mais O bagulho tava tipo um inferno, truta Mano, era muito quente Que tava o um negócio, velho Aí ele falou assim, quero ver que ele vai se curvar agora E todo mundo se curva aí Todo mundo se curvou, só os três ficaram lá em pé ele falou, não, é muito de respeito Chega aí Aí chamou o Sadraque, mas acabou é de nego, falou, ó, oh, meus filhos, vocês... Infelizmente, vocês são até espertos, tá? Mas vocês desafiaram minha ordem, não me obedeceram. vão queimar.
0: Não, e, 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 aí... e sabe o que eu acho mais legal disso? É que os meninos disseram assim, ó, oh, rei, você emitiu esse decreto aí, que é pra, pra ordenar todo mundo que ouvisse o som lá da trombeta, e todo tipo de, de instrumento que era pra se prostrar diante da imagem. Mas, na moral, nem se a gente for queimado, a gente vai se prostrar. Hahaha. <risos> Porque a gente só acredita num Deus só, só pra, pra sambar na cara do rei mesmo. Daí o rei, o rei achou aquilo meio que ultrajante, né, falou, pô, eu sou o
1: rei, eu que mando... Vão, vão, vão queimar, né, não tem jeito, vai todo mundo pegar fogo. Dito isso, eles abriram a fornalha, desconta-se que os guardas que abriram a fornalha só de abrir o bagulho já morreram. Foi. Os caras entraram lá. Quando Nabucodonosor olhou direitinho, tinha quatro negros lá e eles estavam vivos. Nem a roupa deles tinha queimado. Ele ficou abismado com isso e mandou
0: que eles saíssem. O quarto, com certeza, era quem? Era um anjo. Aí Nabucodonosor olhou lá e falou, gente, mas não foi três homens amarrados que a gente jogou lá no fogo? Aí os caras responderam, foi? Sim, ó, rei, foi isso mesmo. Aí o rei gritou, olha lá, mano, eu tô vendo quatro... Desamarrados e ilesos Eles estão andando no meio do fogo E os quatro se parecem com, com filhos de deuses Então Nabucodonosor Chegou perto, mas nem tanto né, Daquela fornalha E aí ele claro que grit... não, o bicho não é bobo, né, menino Não é, não é burro, menino Nabucco <risos> Menino Nabuco, Gostei E aí ele gritou Sadraque, Mezaque e Abide negro, Servos de Deus Altíssimo, saiam, venham aqui E Sadraque, Mesaque e Abide negro, sa... E eles saíram do fogo, mano de boa. Aí o Nabucodonosor disse, glória a Deus, né, porque ele salvou vocês lá. Tipo, o cara, meu, que, que pensamento de rei é esse? Tipo, o cara joga lá no fogo, ele fala, ainda bem, né, que Deus salvou vocês do castigo que eu mesmo ah, eu coloquei é, em vocês. É, ainda
1: bem, graças a Deus que Deus salvou vocês, né, poxa, porque se eu não fosse mesmo não... Deus eu tinha queimado vocês. Tô feliz, tô pois feliz é. que
0: eu não consegui te queimar, vai Exatamente. Aí ele falou, ainda bem né, que ainda mandou um anjo pra livrar vocês Vocês confiaram em Deus e desafiarem a minha ordem Preferindo abrir mão da própria vida para prestar culto e adorar o seu próprio Deus Olha só que bonito por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o deus de Sadraque, Mezaque e seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho. Ele gostava de dar uma demolida na casa do pessoal, né? Já é a terceira vez que eu vejo ele falando isso. Pois nenhum outro deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Olha só que bonito, hein, Nabuco? Parabéns. Então, o ainda... Seu filho de uma mãe, miserável. <risos> e o rei ainda promoveu Sadraque, Mezaque e Abide Negro a Melhores posições na província Da Babilônia, tipo, ele ia lá Tentava lascar com os caras, aí via Que não dava certo e ele promovia pra dar Aquela, né, aquela média com os caras É demais esse Reinabuco Então o rei Nabuco, ele pronunciou publicamente, ele disse Tenha satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em mim. Como são grandes os sinais, como são poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, eu estava muito satisfeito e próspero lá na minha casa e no meu palácio até que eu tive um sonho que me deixou meio... <risos> meu desconfiado. E aí ele explicou lá o sonho sinistro que ele teve. E ainda bem que ele tinha uns magos, né, que sabiam decifrar quase qualquer coisa, menos os sonhos dele. E o engraçado é que ele ele, meu, o bicho era meio cabeça dura, né? Porque ele chamava primeiro os magos, os e os astrólogos para poder resolver o problema dele. E aí depois ele lembrava que tinha Daniel e aí ele tinha a resposta. Em Daniel 4, versículo 8, diz que por fim chegou Daniel na presença do rei e aí ele contou o sonho e ele disse, Bel de Sazar, como ele gostava de chamar o Daniel, né? Chefe dos magos, sei que o Espírito do Santo, Deus está em você E que nenhum mistério é difícil demais para você Vou te contar o meu sonho E aí você interpreta ele para mim Aí Daniel foi lá e explicou para ele qual seria o, o significado desse sonho muito maluco que envolvia folhas e árvores e tocos de árvores? Daniel disse pra ele que ele ia acabar se tornando um, um animal. Porque ele deixou de lembrar de Deus em certa ocasião a ponto de Deus se chatear com ele e ter que dar uma lição nele, né?
1: E literalmente
0: o bicho virou, né? Pelo menos na cabeça dele. Daniel mesmo disse. A mente humana lhe será tirada. E ele será como um animal. Até que se passem sete tempos. E aí aconteceu mesmo. No resumo de toda a prosa. né? Nabucodonosor ficou meio revoltado com toda essa história. E ele não queria de forma alguma. Que aquela tristeza toda acontecesse na vida dele. Além dele perder a consciência humana. Uma, uma grande miséria atingir o reinado dele. Então, ele disse o seguinte... Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? E essas palavras ainda estavam nos lábios dele quando veio a voz de trovão de Deus que disse o seguinte... É isso que está decretado. Quanto a você, reina Bucuronosor, sua autoridade real lhe foi tirada... Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim, como os dois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E aí a sentença caiu diretamente sobre Nabucodonosor e ele virou um boi, praticamente. Sabe quando as pessoas são hipnotizadas, que nem aquele cara lá que faz o bem dormido, que transforma as pessoas em qualquer coisa? Foi o que aconteceu <risos> com o Nabucodonosor, ele começou a, a, a mugir e, e comer capim no pasto junto com os bois, cara. E passando o período de sete tempos, ele voltou. E aí ele percebeu e se arrependeu, no, conta aqui no final do capítulo 4, que ele disse o seguinte, Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder de humilhar aqueles que vivem com arrogância.
1: E Belsazar tava lá fazendo... Belsazar tava lá fazendo o banquetinho dele lá, do, dos idólatras e pai E tava tudo certo, tudo feliz. Daqui a pouco... Pá! Chegou, tipo, uma mão flutuante que começou a escrever na parede. Todo mundo assustado, todo mundo, ai que loucura, que coisa louca. E escreveu uma, duas, quatro palavras na, <risos> na parede que todo mundo ficou com medo, ninguém sabia o que, que era. E, e escreveu. mené, Mené Tequel Parcinho. Ninguém sabia o que queria dizer. Aí recorreram a quem? É claro, sempre a ele. Sempre Daniel. Daniel chegando lá, viu tudo e falou: Ó. Oh, você. Isso aqui
0: quer dizer o seguinte... Ele contextualizou toda a situação antes de explicar o que estava que acontecendo, né? Ele disse que Deus ele ainda estava chateado com o reino da Babilônia. E ele disse, ó oh, rei, ele disse para Belsazar que era sucessor de Nabucodonosor, né? Que ele disse, ó oh, rei, foi a Nabucodonosor, o seu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza e glória e majestade. Devido a essa alta posição que ele concedeu para você, homens de todas as nações, povos e línguas tinham medo diante dele, mas o, mais o coração desse rei começou a ficar arrogante e endurecido e orgulhoso. E ele foi deposto do reinado dele, tirado de toda a sua glória. Ele foi expulso no meio dos homens, como a gente já tinha contado anteriormente. E a mente dele ficou ficou atrofiada como de um animal. E ele passou a viver com os jumentos selvagens e comer capim. Que e beleza, a... hein? Pois é. Mas você, Belsazar, você era o sucessor dele. Mas você esqueceu de ser humilde. Você sabia de tudo isso, mas não se importou, não tentou fazer a sua parte, não tentou fazer diferente de Nabucodonosor. Pelo contrário, você se exaltou acima até do próprio Deus. E aí você mandou trazer taças. Caraca, ele pegou as taças do templo de Deus, mano. Sim, bicho, bicho é muito herege. Ele pegou as taças para que eles bebessem. Altas no... fitas do templo
1: de Deus ele pegou pra zoar na festa. Pois
0: é, e os amigos dele também, com mulheres e as concubinas e todo mundo. E aí ele louvou deuses de prata. Mano, ele fez o carnaval lá. E por isso, Deus, ele enviou essa mão esquisita aí que... Escreveu na parede essa inscrição que o Bruno leu anteriormente. Menê, menê, tekel, parsim. O significado dessas palavras, menê, diz que Deus contou os dias do reinado e determinou o seu fim. Tekel significa foste pesado na balança e achado em falta. E parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medopersas. Engraçado que como uma palavra significa uma frase inteira, né, mano? <risos> Sim, Pare parece aquelas como pode dublagem. tipo é menê menê, tá ligado? Só que um menê significa uma coisa, outro menê significa outra Pois é né, é, vai entender Mesmo assim, Belsazar proclamou Daniel como o terceiro em importância no governo do reino E por incrível que pareça, naquela noite Belsazar e o, o rei dos Babilônios foi morto Morto pelos homens de Daril, o medo. E aqui a gente já parte pro, pra reta final, que é Daniel 6, né, cara? E é onde tem a, a melhor história de Daniel. Pra mim, pelo menos. Agora Daniel estava conhecendo a terceira cultura diferente dele. Antes ele era de Jerusalém e aí ele foi para Babilônia e agora ele está conhecendo o pessoal da Medopérsia. E o que é mais legal disso é que ele sempre estava nas cabeças, velho. Não importava o reinado que chegasse, eles reconheciam o valor de Daniel, né? A Bíblia conta aqui que Dario colocou 120 governantes do reino dele e três supervisores sobre esses governantes. E entre esses governantes, um deles era Daniel, né? E Daniel também tinha que prestar contas para esses supervisores. E esses supervisores, eles viram Daniel, ele era muito honesto no que ele fazia, apesar dele ser judeu e ser é de uma cultura diferente, que eles não gostavam Eles viam que não tinha nada pra reclamar de Daniel E aí eles começaram a bolar contra Daniel E aí o bagulho começou a ficar sinistro pro lado dele Sempre tem a invejinha, velho, não tem jeito Exato, mano o, o, e, e os caras estavam com um recalque pesado mesmo dele A ponto deles chegarem no ouvido de Dario E começar a tramar contra Daniel Aqui na Bíblia conta que eles convenceram Dario De fazer um decreto que era muito pior do que aquele de Nabucodonosor de se ajoelhar perante o Monumento de Ouro. Eles disseram decreto que ordenasse que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto o próprio rei, seja atirado na cova dos leões. Olha só, quem diria, né? Aí eles pediram pro rei assinar, né, esse decreto e que ele não fosse alterado em hipótese nenhuma conforme a lei dos, dos Medo-Persas. Nossa, aí, que decretinho mais ou menos esses rei faziam, hein, velho? Pois é, não tinha mais nada pra fazer, fazia decreto bizarro. Parece, parece o governo que a gente tem aqui no Brasil, né, cara? <risos> <risos> é. Parece, mano. Parece bastante. E aí o rei Dario, a Bíblia conta aqui no verso 9, que o rei Dario assinou o decreto. E quando Daniel ficou sabendo desse decreto, que tinha sido publicado, ele foi para casa, para o quarto dele, no andar de cima, onde as janelas eram viradas para Jerusalém, e três vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como ele sempre fazia. Então aqueles homens eles foram e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda para Deus. E assim eles saíram correndo para contar para o rei sobre o decreto real. Os homens dizendo o seguinte. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos pró próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Aí o rei respondeu. O decreto está em vigor conforme a lei dos Medo-Persas, que não pode ser revogada inclusive. Então eles disseram pro rei, o Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei. Nem o decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, cara, ele ficou muito chateado. Ele ficou bolado mesmo. Ele, falou, ele percebeu a cagada que ele fez, né, mano? Porque ele gostava
1: demais de Daniel. E, e o rapaz era sinistro mesmo, menino Daniel.
0: Pois é. E aí... Como ele estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para poder livrar ele. Mas os homens eles continuavam lembrando rei que a lei não poderia ser alterada nem modificada de forma nenhuma. Que, porque já estava com a própria assinatura do rei. Então o rei ele deu ordens para trazer Daniel e jogar ele na cova dos leões. Só que ele, antes de jogar... Ele disse pra Daniel que o seu Deus A quem você sempre serviu Te livre desse B.O. aí que eu arranjei pra você Praticamente E aí eles taparam a cova com uma pedra E o rei selou com o próprio anel E os anéis dos nobres Pra situação de Daniel Não ser modificada Pra ele continuar nesse castigo terrível Que ele tava sofrendo, cara e aí conta também que Dario, ele chegou em casa, ele nem tinha mais fome, de tão chateado que ele tava. Ele nem foi... Mano, ele até deixou o Playstation 4 dele de lado, não jogou a, o Arkham City dele lá, velho. e o bicho devia estar tá muito triste,
1: né, velho? Bíblia... É tipo matar um amigo. É como se você, Yuri, fosse tipo o rei aqui do capão, tá ligado? Você, você <risos> controla as bo... Você controla as bocadas tudo e tal, daí... Você fala assim, mano, o próximo que eu ver aqui contando... Contando dinheiro na minha boca, vai morrer Daí quando você vai ver, eu tava contando dinheiro na sua boca E você tem que me matar, é mais ou menos essa, essa fita Você imaginou que, que dor ia dar no seu
0: core, cara? Cara, eu, eu, não, eu não consigo imaginar, cara É porque eu não, não consigo me ver sem... Ah, meu Deus do céu oh, meu, meu amor, dá. eu
2: te amo, cara
0: você é louco, tio. Impossível. Mas enfim, é, aqui diz que Dario pelo menos virou a noite em claro, pensando naquilo. E assim que amanheceu, correu lá pra cova dos leões. E, aí ele chamou Daniel, com uma voz já meio aflita. E ele chamou, Daniel, será que o seu Deus salvou você Os leões que eu te joguei? Mais um, né, pra perguntar esse negócio. Rei hey, é meio cabeção, né, mano? Os caras não pensam em assassino. Os caras meio tosco, né, velho? Oh, meu Deus. Mano, nem, nem, o, nem os Baraphion eram tão vacilão assim. <risos> o Daniel respondeu: Ó, oh, Rei, hey, que você viva pra sempre. E ele disse que Deus tinha enviado um anjo. E fechou a boca dos leões E, ele, e eles não fizeram mal nenhum para Daniel, porque ele foi considerado Inocente na visão de Deus E também ele não tinha cometido nenhum mal Pro rei, e aí o rei ficou feliz Pra caramba, e ele já ordenou que tirassem Daniel lá da cova, e quando eles tiraram ele da cova, eles viram que ele não tinha nenhum ferimento Ele, mano, ele não tava nem arranhado da queda Então reordenou que os homens que tinham acusado Daniel Fossem atirados na cova dos leões Juntamente com as mulheres e os filhos dele Meu Deus, Daniel, pra que fazer isso, cara? Era, meu Deus Não dá pra entender esses caras, né, velho? E aqui, mano, conta que antes deles chegar no fundo da cova Os leões já atacaram eles e despedaçaram Todos os seus cair, ossos. Né, olha só que horrível, mano. Então o rei Dario escreveu para todos os homens de todas as nações: paz e prosperidade. Ele diz o seguinte: estou editando um decreto para que, nos domínios do império, os homens temam a reverência, o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Parece é... coisa que Nabucodonosor falava, né? Pois é. Pois é, né, cara? Só que precisa ter um, uma situação de conflito, uma situação crítica pra esses caras poderem abrir a mente. Será que. <risos> Será que esses caras não tinham ca... na cabeça, né? Parece a gente que quando a gente. Não consegue enxergar as coisas do jeito certo, né? Às vezes, quando a gente esquece de pedir a orientação de Deus. Então, aqui, no final do capítulo 6, já seguindo para a reta final do cast, conta que Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. A gente praticamente contou a história da ascensão de Daniel, né, mano? A gente todas as aventuras que ele viveu e como ele foi usado por Deus. Eu acho que não teve necessidade da gente traçar tantos paralelos da vida de Daniel com a nossa vida, porque porque era muito explícito. Hoje a gente vive coisas parecidas com essa. É fácil quando você quando você deixa que Deus te oriente, quando você pede que Ele te guie nos seus caminhos e quando as pessoas reconhecem que Deus está te guiando nos caminhos certos, né, cara? É, você Pode ser uma bênção a todos os seu
1: redor é, é maravilhoso deve ser sensacional realmente. A gente olhou esses caras aí o que que eles fizeram tão longe de casa mas e a gente? Espalhar a mensagem de, de, de Deus era muito difícil pra eles. Eles estavam exilados do povo, da cultura deles. Meu, e olha pra gente, hoje em dia é muito fácil. Eu vou, quer dizer, eu acho super difícil chegar e falar e tal. Eu tenho, tipo... Eu fico, eu fico admirado com os meus avós, por exemplo, que, que falam da, da palavra do Senhor o tempo inteiro, sem medo nenhum, sem, sem demonstrar nenhum tipo de, de vergonha disso, sabe? Eu realmente fico muito admirado com eles... Mas não pode ser que ainda haja algum tipo de desculpa, né? Depois desse, dessa lição que a gente estudou. Levar a mensagem de Deus é o mínimo que a gente tem que fazer todos os dias como cristãos. É tipo, o básico. A gente tem que parar pra pensar em como seria se a gente tivesse feito certo e falado mais do amor de Deus, sei lá, é, pra nossos antigos colegas de escola, pro nosso vizinho, que a gente não se dá muito bem, com aquela família carente que você tem, que você tem na rua, sabe? Tipo, comparado com as pessoas que a gente estudou essa semana Seu missionário é fácil demais então, então qual é a nossa desculpa agora? Não tem desculpa, não é difícil é, Muita gente tá clamando Pela palavra aí fora, tipo, estão pedindo E a gente não leva do lado da nossa casa, tipo, do lado da igreja. Imagina o quão triste seria, tipo, se a gente, quando a gente. Se a gente souber que, tipo, várias pessoas que facilmente seriam alcançadas pela palavra nunca souberam da verdade tipo, por, nossa, por negligência nossa, por a gente ter a verdade e nunca ter falado. A respo nossa responsabilidade como cristãos, como adventistas, é muito grande. Então a gente tem que parar de desculpa. A gente tem que fazer o que a gente tem. A gente tem que fazer o que a gente deve, o mais rápido possível. Enquanto a gente ainda tem tempo, velho. Daqui a pouco não vai ter tempo mais. E a gente, a única coisa que a gente vai demonstrar perante Deus vai ser a nossa vergonha de ter falhado como cristãos.
2: Quando te olham, imitam teu jeito. Teu desempenho é sempre perfeito. A tua conduta de sempre está certo. Só muda quando ninguém
0: Espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana Que deve ter ficado longo Pra caramba Mas enfim Será? É, Sem a Bárbara? Que absurdo hein? Uma hora e 24 e de, de queixa Que tá aqui, então, então é isso Fique aí se você quiser ouvir O Momento do Ouvinte, se você não quiser Você já pode ir pra casa E refletir no que a gente disse Forte abraço, até breve Chegamos aqui no momento do ouvinte, vamos tentar gravar o mais rápido possível porque o episódio ficou gigante É meu amigo Exatamente, então ó, peço desculpa aos nossos ouvintes mais veteranos, mas nesse cast a gente vai ler o, o comentário dos ouvintes novos Porque tem muita coisa, muita coisa mesmo, e a maioria delas a gente já respondeu lá na própria página
1: isso, e muito obrigado pelo feedback de vocês A gente fica muito, 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 muito feliz Quando vocês Real, comentam bastante
0: Realmente a gente tá impressionado com vocês com, com o feedback que vocês estão dando Gente, muito obrigado mesmo Não parem porque isso, isso dá cada vez mais gás Pra gente continuar gravando Tá. Primeiro comentário aqui É um, um comentário que eu achei No mínimo curioso <risos> É do Eurico <risos> S. Borges Ele diz o seguinte Fala pessoas bonitas ou não? Comecei a ouvir, eu comecei a ouvir vocês nesse semestre dos missionários e estou curtindo bastante. Vocês moram aqui pelo Capão, SP? Tenho umas dicas para vocês. Não sei se aqui seria o melhor lugar para dizer, mas aí vai. Primeiro, vocês vocês usarem notas no cast para suas dicas ou ao menos na publicação do cast aqui no aqui no Facebook. Deixar os comentários no início, pois assim não teria uma quebrada no assunto do podcast e nós, ouvintes, ficaríamos com um tema na nossa mente para uma maior reflexão. São só dicas de um ouvinte de podcast de longa data. Abraço no 6, que seis. Ah, <risos> no seis, é tipo ah, no, vocês, seis. Sabe? no seis, ah, sabe? Quis... Ah, entendi. Eu pensei que era um tipo 6, ele estava contando duplicado, alguma coisa assim. Enfim. E quem sabe, nós nos encontramos por aí pela quebrada... Moro próximo do Capão e trabalho. Ah, ele trabalha próximo da LocalWeb. Pensei que trabalhava Sim. na LocalWeb. Menos mal.
1: Não, eu, eu ia falar isso, só que eu acabei esquecendo, que eu já tinha lido esse comentário ah, aí. Ah,
0: eu, eu li que ele tava na LocalWeb, porque eu fiquei tão... Ah, eu fiquei tão chocado com o que ele diz em seguida, que é, seria seria... Este o local da história da calça rasgada? Aí eu falei: caraca, eu vou trombar com o cara e ele vai me zoar. Falando e ele que vai que é zoar, zoar
1: pra caramba, né?
0: <risos> Mas ainda bem que não, ele só trabalha lá perto. Eurico, exatamente, eu trabalho ali na local web da, da, dessa rua aí que você disse que eu não consigo dizer ela. E, Bruno, vamos explicar pra ele o formato do Connect Cash, né, cara?
1: Sim, é... então, é, a gente deixa os comentários pro final justamente porque algumas pessoas elas não acompanham o momento do ouvinte a não ser as pessoas que, que que comentam acompanham a gente mais de perto que comentam que dão esse feedback então tem uma galera que só quer ouvir sobre a lição e se a gente colocar isso isso colocasse isso no começo provavelmente ia como Afastar, posso falar desinteressar a... <risos> ia desinteressar muita gente que quer a... Que, que, que quer ouvir os nossos comentários sobre a lição. Exato, e é por isso que a gente que te deixa quer... pro
0: final. Exatamente. Tem gente que quer ouvir o um, um, um conteúdo direto. E a, a, tem gente até que reclama quando a gente fica se demorando falando das parcerias. Mas esse é um outro ponto que eu queria é, comentar. Eu achei muito relevante você dizer que era pra gente deixar como nota, como... É, muitos podcasts colocam aí Ah, link no post E coloca o link do, dos nossos parceiros lá Mas eu realmente me esqueço de colocar esses links Vou colocar assim no cast é, Aliás, é, eu não sei se eu vou colocar no link do, Da publicação do Facebook Porque eu perco o engajamento Quanto mais informação eu coloco no post do Facebook Menos pessoas veem então é mais uma jogada de marketing mesmo, eu tenho que ficar mudando a forma da postagem para poder alcançar cada vez mais pessoas, porque o Facebook vai cortando cada vez mais. É, então é, a, o formato do ConnectCast é esse mesmo, é cada vez mais direto ao, ao ponto do assunto para a pessoa se inteirar do assunto de uma forma leve. Se a pessoa quiser se aprofundar no assunto, por favor, gente, vocês não devem parar de, de ler a lição da Escola Sabatina. Vocês podem ouvir o ConnectCast e estudar, sim, a lição. Eu até recomendo que vocês estudem para vocês ver se a gente tá falando certo e a gente também receber críticas. Porque, cara, eu quero ser xingado uma hora. A gente, às vezes a gente vacila e vocês não pegam no nosso pé. Isso aí é... <risos> Eu, Sensacional, eu... eu acho bom <risos> não, <O podcast. risos> não, não pode eu, eu quero que vocês digam Onde a gente tá errando também
1: Tem também um comentário da Miriam Souza Que diz o seguinte Esse podcast é muito bom, parabéns sou nova aqui, mas já sou fã <risos> <risos> Manda um abraço pro povo do Ceará, especialmente o povo da terra do Padinciso Juazeiro <risos> do Norte Juazeiro do Norte, Ceará Partiu recomendar pro povo, recomenda. Isso. Oh, mira. Oh, mira. Muito obrigado. Recomenda para todo mundo mesmo. Um beijo para você e para todo mundo do, da Terra do Pão de do do Norte aí. É, é nós que tá. É nós que tá, macho.
0: É assim que eles falam. É, né? Não. <risos> <risos> Mas enfim, Mira, seja muito bem-vinda. A gente tá muito feliz com, com mais uma ouvida sua. Cara, muito obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Esses são os dois novos ouvintes. A gente vai mandar abraço para os nossos ouvintes veteranos, porque o cast não pode estourar. Eu, eu vou... Tipo, quanto mais tempo a gente demorar aqui, menos cast vão manter lá na página. Então, a gente vai mandar abraços agora. Em especial para o pessoal que me mandou feedback por inbox. Cara, eu conversei com alguns ouvintes essa semana é... e eu preciso fazer uma menção honrosa para eles, com licença, <risos> um abraço forte para o Silas Pinho Ladislau, que trocou uma ideia forte comigo na sexta-feira, a gente se aconselhou lá, e foi, foi muito esclarecedor para mim, me ajudou bastante, e eu vou tomar alguns posi posicionamentos a partir dessa conversa, um abraço para o Roger William Cabral, que fez aniversário sábado, Bruno, sabia? Não sabia, oh, parabéns amigão, exatamente, Pro Samir Skoskansgagna, que eu não consigo dizer o sobrenome dele, mas ele tem uma família linda. Ele mandou por inbox um selfie ouvindo o Connectcast. A gente chorou, velho. Oh, até
1: vontade de chorar. Oh, Deus. Samir, o
0: que dizer pra você, cara? O que dizer sobre o Samir Skoskensgadna e sua família que mal conheço e já considero tanto? <risos> um forte abraço pro Cardão no Face que sempre conversa com a gente também. E um cara que a gente não conversa muito, mas ele sempre compartilha o nosso cast, que é o Nellyton Antonieto. Esse cara, sim, ele é de fé, mano. Ele sempre compartilha o nosso cast, não, não importa que dia que a gente lança, ele compartilha, se cara. Se tá ruim, se tá bom, né? Exatamente. E agora a gente vai pros abraços para aqueles ouvintes que são veteranos e são recorrentes mesmo assim, né? Um abraço
1: aí também pro Anderson José, que tá sempre com a gente, já é conhecido aqui há um tempo já. Exatamente, um abraço pro grande William Rudzinski, nosso ouvinte número um, a gente não esqueceu. Um grande abraço também pra Lili Toledo, que, que fica tirando uma caminha cara, mas é isso aí, você é muito querida pra gente também. <risos> que
0: mentira, olha só, vocês vão manter essa treta no, no cast, mas ficam rasgando seda nos comentários, né? Só observando aqui. <risos> Um grande abraço aqui para Caroline Oliveira também que já nos acompanha há um tempo. Forte abraço Caroline, você é 10. Um abraço também para Audrey que deixou dois comentários pra
1: gente lá, sempre compartilhando, sempre curtindo, sempre ouvindo. Valeu Audrey. Valeu Audrey, sempre com muito carinho aí
0: com a gente. Obrigado. É tudo nosso. Um grande abraço para Thaís Xavier, esposa do Nito Xavier, esse professor dos X-Men que tanto nos agrada Thaís, ela disse que esse comentário eu faço questão de ler porque foi muito 10, ela disse assim <risos> já ataquei muita gasolina nos outros esperando que Deus mandasse fogo, Jonas e eu tudo a ver <risos> tá certo Thaís é, é bem a sua cara fazer essa parada mesmo e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do momento do ouvinte dessa semana. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. Não se esqueçam de ouvir a gente semana que vem também. Não nos abandonem, porque a Bárbara retornará mais uma vez como uma fênix.
1: Like a fênix. exatamente. Beijo, galera. Até semana que vem. Obrigado por virem até aqui e tchau! Falou, Cauê Moura. Tchau!
0: Tem que falar sexto, sexto... Como é que é? é como é que é sextoagésimo? Não é, né?
1: Sextoagésimo
0: se, novo. Sextoagésimo? Porque eu sei que... Tipo, 70 é septuagésimo, mas... Sexto parece errado. Enfim, eu... Se eu falar 69 também vai ficar estranho. Bom dia! Boa tarde! Boa noite, do eu caguei tudo. Fala isso aí. Então. Busos é minha arte. Guarapari. Guarapari. Samu. Katrina Meu pai. Chega. Faz
1: isso, faz isso comigo não, velho.
0: Meu braço. Você
1: quebrou o quebrou meu, meu braço. Meu braço.
0: <risos> Romero Brito. PC <risos> Felipe Smith. Chega. <risos> aí eu vou colocar a vinheta lá.
2: Eu sou rica. Rica.
0: Aí. Então. Até então, né, então então, 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 é isso aí Daí o, o,
1: o Beltsazar tava lá fazendo o banquete, não é Belsazar, Belsazar é Daniel, né, no caso
0: Ao contrário Belsazar, <risos> Belsazar, ah! Belsazar é o rei, Beltsazar é Daniel <risos> Ah, é,
1: claro, isso é
0: óbvio Relaxa, eu relaxa, não é óbvio não, é, é difícil, eu <risos> mesmo confundi é que, nem, é que nem aquelas dublagens do, de desenho de, de anime Que o cara... Ajona! E aí aparece uma frase gigante Aí ele fala, fala, fala e aparece É isso aí Tipo isso, tá ligado?
2: <risos>
0: Bruno, é, é, eu gosto muito de gravar com você Mas eu sinto que a gente se perde pra caramba Quando a gente grava sem a Babi, mano Não nos abandone Apesar de não estarmos com a Bárbara Até semana que vem ela vai Na semana que vem ela já volta E vamos correndo pro verso, não, não. Mas
2: é verso.